0: Dag mensen van het internet, welkom bij de negende aflevering van Spielmachen, een podcast van Handball Insight. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform. En aan de andere kant van de lijn, vanuit Duitsland, Stuttgart, Sidekick en International, Bobby Schagen. Bobby, dag.
1: Goedenavond, Stijn.
0: Ja, het is avond. Een verrassing voor de mensen in de podcast-app. Want het is een heel ander moment. De vorige keer waren we te laat en nu zijn we te vroeg. Speciaal voor de luisteraar, toch?
1: Ja, tuurlijk. We hebben er zin in. Dus dan doe je er gewoon eentje extra, toch? Dan mogen we al mensen belonen voor het luisteren. En,
0: en wat heb je avond gegeten?
1: Nog helemaal niks. Ik moet nog eten. Maar de podcast gaat voor. Ik heb net getraind, dus ik ga straks gaan koken.
0: Wat schaft de podcast? <laughs> <laughs>
1: um werk ik eigenlijk nog niet. Ik heb nog aardappeltjes die ik kan bakken, een soort van krieltjesachtige ding. En um, ik heb ook nog wat vlees liggen. Ik moet even kijken eigenlijk. Ik, uh, vandaag is restjesdag.
0: Ik heb vissticks gehad. Oeh, Captain Iglo. En, um, nou, oprecht ja, Captain ja, Iglo. Kaar, uh, ja. No spon. Mag wel, natuurlijk. <lacht> en uh, het was een voordeelverpakking. 17 vissticks plus 3. Gratis. <lacht> Dat slaat natuurlijk
1: nergens op. Ja, dat is wel lekker, toch? Heb je er gewoon, kun je één dag kun je er drie eten, en dan ben je op die dag gratis fishsticks aan het eten.
0: Alsof de fishsticks dacht: ja, we doen altijd 17 in een pak, en dan doen we er nu drie bij. Volgens mij passen er nog drie in. Even duwen. Commercie, man, commercie. <laughs> Je traint weer dus. Je hebt ook weer gespeeld in de Boedersliga tegen Kiel. Mooie ploeg, vijf doelpunten zelfs gemaakt, Bobby. Gefeliciteerd, voelde het lekker om weer terug te keren.
1: Ja, dankjewel. Het was was echt heel fijn om weer te spelen. Het was heel leuk. Uh, Het was eigenlijk een soort van mijn eerste wedstrijd in 2019. En uh, in ieder geval voor de club. Uh, Dus het was een tijdje geleden. En uh, die revalidatie de hele tijd, uh, op een gegeven moment komt het ook wel in je neus uit. Dus ik was blij dat ik uh, mocht spelen. En uh, thuis tegen Kiel is, uh, is ook wel een mooi wedstrijdje natuurlijk.
0: Hoe voelt het lichaam? Goed, hoewel, tenminste,
1: qua pijn voelt het goed. Maar ik heb de conditie van een vaathoek echt, uh, ik, ik heb 40 minuten gespeeld. Maar ik, ik had na 17 minuten of zo, had ik echt, uh, dacht ik dat mijn hoofd uit elkaar spatte. En toen moest ik er <lacht> even uit. Dus ik heb wel af en toe mijn pauze genomen. Daar, daar moet ik nog wel even aan werken, maar ja, dat is ook wel redelijk normaal, zeggen ze.
0: Goed nieuws ook voor het land, want uh, we gaan natuurlijk straks tegen Slovenië handballen. <lacht> nou, hopelijk uh, blijf je fit, man.
1: Ja, het is over twee weken, dus ik, ik heb het net op tijd gered, denk ik. Ja. Maar ik ben wel blij het, mee, ik heb er zin in.
0: Nu zet ik even druk op jou, hè, als sidekick, en dan heel even al druk op jou als international. Mooi vind ik dat om dat te doen. Ja,
1: ik schrok wel een beetje: het is goed voor het land.
0: <laughs> het is nog beter voor het land dat we nu een podcast opnemen. Laten we daar uh, ook. Uh, Vergeet die hele
1: verkiezingen, van de Provinciale Staten. <laughs> Dit is goed voor het land. <laughs>
0: Bobby, in Interland week van Oranje, dames achter de rug. Dan uh, staat uh, het hele handballand op zijn kop. Heb je het een beetje gevolgd?
1: Uh, ik heb de uitslagen gelezen op Handball Inside, maar ik heb het niet, uh, ik heb het niet gezien. Nee.
0: Maar jij wel, toch? Ik ben zelfs vorige week voor de twee oefenduels tegen Duitsland... op een woensdagmiddag nog naar uh, pittoresk Ten Boer gegaan... voor een, uh, nou, een training en een, uh, een persmoment. Ooit in Ten Boer geweest?
1: Ten Boer, Nee, nee. Zeg me echt helemaal ja. niks.
0: Het ligt boven Groningen en uh, dan ga je de stad... Maar dan gaat er gaat toch helemaal onder... niks boven
1: Groningen? Temboer. Temboer, oké. Okay. Nou ja. <laughs> ja. Dus wel.
0: Er gaat niets boven Temboer. <laughs> <laughs> ja,
1: dat is de nieuwe slogan.
0: <laughs> Daar een aantal mensen gesproken, waaronder... Uh, nou, dan zal ik daarmee aftrappen. Uh, Dionne Visser, een uh, cirkelspeelster. Maakt een leuke, frisse indruk. Speelt bij uh, Kirchhoff in uh, de Duitse tweede Bundesliga, Gaat straks naar de eerste Bundesliga naar Bensheim. En uiteindelijk kwam zij ook tot speelminuten in het uitdewel met Oldenburg, maakte daarin drie goals. Ik wilde met haar beginnen om toch aan te geven dat zij als cirkelspeelster toch wel een beetje op de deur klopt. En leuk dat ze een kans krijgt en die ook grijpt. Heb je het interview met haar gezien?
1: Uh, ja, oh, met een beetje Duitse tongval, toch? Ja, grappig hè? Ja, mooi. Ja, ja kan ik kan me heel goed voorstellen. Maar zij is er pas drie jaar, dus het heeft het wel snel al gekregen. Ik had dat denk ik, bij mij duurt het denk ik iets langer. Mij hoor je ja, klinkt
0: nog steeds gewoon als een Amsterdammer, hoor.
1: Ja, oké, okay, ja. Misschien, ik, hoor wel, ik word wel af en toe een beetje gepest thuis als ik in Amsterdam ben met, me, met een Duitse R, zeggen mijn ouders. Maar ja,
0: wie weet is dat gewoon alleen om mij te pesten. Voor een, dat je een interview, interview start, als je het opnameknopje even start, dan doe je vaak ook een beetje een, een social talk om toch ook wat informatie te krijgen. En toen viel het me nog niet zo heel goed op, ja. of ik luisterde niet goed genoeg. En toen ik die eerste vraag stelde en ik een antwoord kreeg, toen dacht ik: Even, ja. dit is gewoon meer Duits dan Nederlands.
1: Ja, ja ik heb het misschien meer met de, 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 de zin, zinsopbouw, zeg maar. Dat je daaraan merkt dat ik af en toe dingen op z'n Duits wil zeggen en het dan vertaal naar Nederlands. Weet je, dat is heel gek. Schamme dood, maar ja. Het hebben volgens mij alle spelers die hier lang hier zijn. Dus, ja.
0: Daarom heet dit ook spielmachen en niet Spelmaken.
1: Precies, Spelmaker is ook wel een suffe titel eigenlijk. Ja.
0: ja, alsof we gespond worden door Ravensbergen. Ja, precies. Welkom Speelmaker. bij de nieuwe aflevering van Spelmaker. <laughs> klinkt helemaal. Ja, mooi. En natuurlijk ook Emmanuel Mayonaat voor de kamer gehad. Hij wilde absoluut dat we Manu zeggen. Dus, uh, niet Dus eh, ik heb ook gezegd nee. want, ik nee, had Mario, keu- nee.
1: want anders je hebt toch altijd de meiden met de missie en de uh, golden boys en zo dan hadden we nu hadden we oranje met oranje <laughs> met mayo
0: <laughs> ja hey, die is leuk ja die is goed hè
1: ja, maar, en als maar, ze winnen luch- dan is het
0: een patatje oorlog
1: ja oranje oorlog ja.
0: of in jouw geval een Pommes Creek.
1: Pommeskriek. ja nee, dit, met oorlog, dat is, hij is hier niet zo happig op.
0: Dan <laughs> uitkijken hè, met de woorden Pommes in één. Ja,
1: nee, dat is hem niet, dat kun je beter niet doen. Hè.
0: Nee. Nou, hij, hij uh, leidde ook de training uh, die ik mee kon kijken in Temboer. En dat vertelde later Polman ook. Uh, hij houdt van rennen, veel gerend, uh, veel aan de conditie gewerkt, veel naar voren. Want hij wil heel graag uh, nou, in de snelle tegenaanval, de breakout, wil hij uh, nog meer benutten. En dat lukte ook, want op vrijdag oefende Oranje voor het eerst tegen Duitsland in Groningen, in Martini Plaza, meer dan 3900 mensen, op de banken voor de Oranje dames. En zoals jij al zei en verklapte, wonnen ze dat eerste duel met 29-26. En ook een aantal keer mooi de breakout ingezet. En je zag ook wanneer de basiskrachten in het veld stonden, zeker in het eerste duel, dat ze Duitsland het knap lastig, maakten. En ook was er ruimte voor wat uh, debutantes en vooral wat nieuwelingen die weer terugkeerden. Steenbakkers, schoenmakers en in het tweede duel bijvoorbeeld ook uh, Kelly Vollebrecht in het veld. Dus uh, iedereen weer speelminuten gemaakt. En uh, wat ook leuk was, dan uh, maak ik deze hele lange zin af, is dat uh, Danique Snelder uh, gewoon aansloot bij Oranje niet heel veel uh, kon doen, maar wel bijvoorbeeld uh, het eerste sprongschot weer op het doel uh, Vuurde. En dat was natuurlijk uh, hartstikke leuk, want zij is uh, wel belangrijk, hè?
1: Ja, ja, goed nieuws. had echt een vervelende, vervelende blessure. Het ja, is goed nieuws dat ze erbij is. Maar wie van de, wie van de debutanten, of de, de nieuwkomer, zeg maar, is volgens jou een blijvertje?
0: Ja, dat is lastig, want dat is natuurlijk ook leuk. Want een nieuwe bondscoach zorgt ook weer. ...voor uh, nieuwe kansen. Nou ja, de de linkerhoek is altijd wel een een zwakke plek uh, van Oranje... ...en uh, Steenbak is weer opgeroepen. Nou, dat is best wel leuk, want die was een jaartje uit de piktje... Um, al speelde Martine Smeets toch wel weer het overgrote deel. En maakte in de tweede duel uh, vijf goals. Overigens in het tweede duel verloor Oranje met één doelpunt verschil. En stonden ze op een gegeven moment zelfs twee, uh, zeven doelpunten achter. 2013 was het. In de eerste helft was Duitsland heel fel. En kwam uh, Oranje totaal niet uit de verf. In de tweede helft kwam Oranje zowaar terug. Onder meer door een hoop goals van, uh, van Polman. Ze maakte de 20 in ja. twee duels.
1: Lekker, hè? Ja, dat hij stapt in de, hoe zeg je dat, die pakt de rol van Groot op dus.
0: Ja, en ze is gewoon een beetje in de rol die ze bij Esbjerg in Denemarken ook heeft. Heel veel initiatief, heel veel uh, proberen te te scoren of dan wel aan te geven. Nam ook de strafworpen en dat ging er uh, ontzettend goed af. En wat je al zei, Nieke Groot voor het allereerste er niet bij. En dan dan een een polman in deze vorm is uh, hartstikke welkom.
1: Goed nieuws, ja. Ja.
0: Erg leuk en ook vooral leuk om te zien altijd het spelplezier bij deze dames als ze samen zijn. Uh, nu waren ze zelfs met z'n 23 man en die kwamen verdeeld over twee wedstrijden ook allemaal binnen de lijnen. Nou, het is mooi om te zien en uh, ja leuk ook om te zien dat als uh, snelde er nu niet bij is en uh, broch natuurlijk uh, afscheid genomen van de nationale ploeg en zelfs de handbalsport. Dat er dan geknopt gaat worden bijvoorbeeld op de positie op de lijn. Frederiks ging mee naar het EK en ook Michielsen en zoals ik al noemde in de tweede duel Dionne Visser ja. daar. Dat is leuk, een, een nieuw bloed. Ja, en de
1: uitslagen daar hoef je toch niet zo uh, zwaar aan te tillen toch? op dit moment. En twee, ja, als je twee dagen achter elkaar tegen dezelfde tegenstander speelt, is het sowieso altijd een beetje anders. Dan ga je wat dingen uitproberen. En in deze fase is dat niet zo belangrijk, maar het is wel goed dat je die eerste gewoon wint. toch? Ik bedoel, van Duitsland winnen. Het is altijd lekker.
0: Het grote verschil tussen Nederland en Duitsland... was ook de lengte van de opbouwspelers. Nederland moet het toch vooral hebben van Van der Heijden en Polman... met hun 1 tegen 1 acties. En eigenlijk is Abbing de enige echte goede schutter van afstand. En bij Duitsland heb je gewoon een aantal dames die ontzettend lang zijn. En daar heeft Henk Groenen, de bondscoach van Duitsland... ook echt wel zijn speelplan op aangepast. Want je zag echt met de looplijnen dat hij een aantal keer... en verschillende ook blokken met het lichaam bijvoorbeeld van de spelmaaksten. Ja. dat ze echt lange schutters wilden lanceren. Dat lukte voornamelijk in de tweede helft... en was, was Wester en ook Jankovic een aantal maal goed kansloos. Het was leuk om te zien, want het oranje moet toch vooral van de snelheid hebben. En Duitsland had een totaal ander speelplan... en ja, benutte de lengte van de opbouwers.
1: Ja, als je het als Nederland zijnde niet hebt... Dan, ja, dan moet je het natuurlijk ook op een andere manier proberen. Maar dat is altijd wel een beetje het spelletje van Nederland geweest natuurlijk.
0: En uh, Mayonade is uh, ook getest door de speelsters natuurlijk. Of uh, ja, dat is natuurlijk toch een soort uh, wisselwerking. En uh, naast dat ze hard trainde... had bijvoorbeeld Polman uh, tegen de NOS ook verteld... dat ze er eigenlijk wel vertrouwen in had. Dat hij duidelijk uh, uh, een plan heeft. Dat hij precies weet wat hij wil. En uh, hij wil vooral echt wel inzetten op de, op de breakout. Op de eerste fase. Um, want hij zegt, dat heb ik bij Mets gedaan. En dat lukt daar. En in Mets nemen ze dat mee naar de nationale ploeg van Frankrijk... En daar lukt het ook. En dat zijn gratis doelpunten. En dat kan wel eens het verschil maken tussen uh, geen medaille of wel een medaille.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook niet nieuw voor Nederland. Dat is altijd hun spelletje geweest. Want Nederland heeft gewoon nooit een zo fysiek sterke opbouwrij gehad... dat je tegen zulke dekkingen als Frankrijk 60 minuten lang rustig aan kan doen... en dan 6 tegen 6. Nederland heeft gewoon die doelpunten nodig. Dus ik snap dat heel goed dat hij uh, daarop inzet. En sowieso in tophandbal gewoon, je ziet alle ploegen, bij de mannen ook, uh, alle ploegen die titels winnen, die, die rennen als bezetene.
0: Hebben die dan ook altijd goede keepers? Want je moet natuurlijk eerst tegenhouden, wil je weer aanvallen. Ja, Volgens mij ja. is dat ook wel echt uh, belangrijk. Hè? <laughs>
1: een topteam heeft een goede keeper, anders ben je geen topteam, dat kan niet. Dat is uh, misschien wel de belangrijkste positie in het handbal, denk ik. In, in ieder geval in de top, keepers kunnen gewoon het verschil maken.
0: Dat merk jij ook bij Stuttgart, toch?
1: Ja, dat is echt bij ons is dus onze, onze levensverzekering. Die, uh, die, oh, we, we hebben Johannes Bitter, 2007 wereldkampioen geworden met Duitsland. Heel ervaren, uh, goede keeper. En, uh, ja, was, tegen Kiel verloren we met drie doelpunten verschil. Maar dat is ook gewoon omdat hij een hele goede wedstrijd kiept. En als hij niet een hele goede wedstrijd kipt, kunnen we sowieso niet tegen topteams meedoen. En dan hebben we gewoon heel veel ka- minder kansen om een wedstrijd te winnen. Maar hij beslist echt veel voor ons.
0: Overigens uh, oefent Oranje in mei, eind mei, begin juni twee keer tegen Rusland. En dan komt de ploeg weer een weekje samen met de de Franse bondscoach. En op 8 juni gaat er nog een tegenstander gezocht worden. Want Oranje is al geplaatst. Ja, dat kun jij je moeilijk voorstellen als uh, nationale herenspeler. Zomaar geplaatst door de derde plaats op het EK voor het WK in Japan. Dus die spelen oefenwedstrijden. Dus uh, ja, Majonaat kan een hoop uh, testen, proeven... En uh, toch uh, uitzoeken wat zijn favoriete speelsters zijn. Ja, Ja, mooi. Ideaal toch om erin te komen? Je hoeft er niet meteen te staan. Nee, om erin te komen wel. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je op een
1: gegeven moment uh, ook wel graag wedstrijden onder druk wil spelen. En als ik het zo goed hoor, zijn de eerste wedstrijden met druk, die zijn pas op het toernooi, of niet? Het is natuurlijk dat heel anders, wel, dus dat is ja, wel lastig. Kijk, en, uh, als je een Olympisch kwalificatietoernooitje nog tussendoor hebt... of ergens nog kwalificatiewedstrijden moet spelen... ja, dan leer je wel... Kijk, sommige spelers spelen gewoon anders als ze er belangen bij komen kijken. Dat wil je als coach misschien ook weten. Maar goed, ja, die zijn er nu eenmaal niet, dus daar moet hij het mee doen. Oefenwedstijden. Nee.
0: Nou, hij wil ook wel oefenen tegen grotere tegenstanders... Uh, waar Thompson vooral uh, de kleinere... Dat Godinem. is uh,
1: slecht nieuws voor Angola... Ja.
0: Ja. Die balen wel nu daar
1: op het bondsbureau in Angola. Hoe zou het bondsbureau in Angola eruit zien? Ja, een soort oosterbeek in Angola. Ja, ik, ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar... Met een waterpomp. Ja, maar die, denken, die zitten de hele tijd te wachten tot ze in Nederland mogen oefenen weer.
0: Hoe zouden die de bekerloting doen? Ook no, live op Facebook? Live op Facebook, ja.
1: <laughs> Tijdens de lunch. <laughs> ja, dat is altijd... Een, dat is mooi, hè? Dat is heel echt een, uh, Ik kijk dat ook altijd. Het zegt me helemaal niks. Maar ik klinkt het altijd aan. Ik vind het gewoon mooi. Zo'n bureautje en die dingetjes openmaken. Heel geforceerd zo. Die, die briefjes erop met namen van clubs. Dat is mooi.
0: Ik vraag me altijd af. Hoe komen ze aan die balletjes?
1: Ja... Ja, dat is een goeie. Misschien van die oude kauwgom, waarvan die kauwgom in zat vroeger.
0: Ja, of voor uh, euro... met, uh, v- van die kinderchocola-eien. Precies heb je die, die ja, gele.
1: waar dan die speeltjes in zaten. Ja, ik denk dat er gewoon op het Bonsbureau heel veel uh, kinder kindereitjes zijn gegeten.
0: <laughs> oh dan wil ik dan ook wel werken, denk ik. Ja. <laughs> <laughs> ja, toch mooi toch? Kunnen wij niet ja, een keer of vragen ja. of
1: wij die loting mogen doen? Maar wij met z'n tweeën. Ja. <laughs> Ja, ik
0: denk dat jij op een gegeven moment wel een keer de klos bent hoor, als je in de buurt
1: bent. Ik vind het wel mooi, dat ik zo'n briefje dat een HV-DOS 70 of zo, weet je. Gewoon zo'n club <laughs> waar ik nog nooit van gehoord heb. Mooi.
0: Dat ja, het mooie is dat, dat jij het lot van zo'n club in je handen hebt, want uh, ja. uh, voor ons lijkt het gewoon een leuke poppenkast, maar voor die clubs is het echt uh, heel waardevol.
1: Misschien kunnen we dan ook wel kijken of we op een bepaalde manier kunnen sjoemelen, dat we bepaalde balletjes in de magnetron doen, dat we weten wat
0: waarvan... ze... <laughs> <laughs> ja. ja, misschien moeten we het een keer vragen
1: of we het uh, mee mogen maken. Ik wil, ik wil bij deze, als iemand van het bosbureau bureau luistert, ik wil een keer de loting doen.
0: Het lijkt me echt vet. Ja, dan ga ik sowieso kijken. Ja. Dan ga ja, ik mooi. je ook stiekem mijn codewoord influisteren. want die, diegene, de assistent uh, loting, die zegt nooit iets, maar jij dan wel straks, oké? Okay? Ja, dat ik dan drie
1: keer moet zeggen van oeh, altijd lastig, of zo, weet je
0: wel. Ja, ja. <laughs> ja, uit,
1: altijd lastig.
0: Ja, over Haaf was gesproken. Ik heb geen idee over luisteraars uit Almere hebben. Die zijn hem zomaar gepromoveerd naar de eredivisie. Hè? De mannenploeg. Zomaar. Gewoon in een, in een... Nou... Was dat verrassend dan? Het was behoorlijk verrassend. Ja, Want het had nog weer te maken met uh, de degradatie van Quintus 1 Van de Benelik naar de eredivisie. Daardoor moest Quint, moet Quintus 2 weer uh, naar de eerste divisie. Oh, ja, ja. Maar als zij nummer voorlaatst gingen worden. Dan zouden ze meedoen om... De degradatiestrijd en kwam me niet in directe plaats. Ja, ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Het was heel lastig. Ja. Het ging er allemaal om spannen. En uiteindelijk was het zo was dat het de nummer twee van de eerste divisie ook omhoog ging. En doordat Olympia 89-80, Dos 80, dat is een fusieplug uit Noord-Brabant, niet won op de laatste speeldag, maar gelijk speelde, ging Havas nog over hen heen. En werden zij tweede, gaan zij samen met WHC Hercules nog een fusieplug omhoog.
1: Ja, mooi, ja. Ja, dat is wel. Ik heb vroeger vaak tegen Havas gespeeld. Ik ken daar ook een paar mensen die daar, uh, die daar weer van Aristos kwamen en zo. Dat uh, ja, is wel een mooie club. Dus dat gun ik ze wel. Leuk.
0: Over Havas gesproken, volgens mij zijn we dan absoluut Ameland bij de Halftime Show. <laughs> <laughs> ja. Zullen we het uh, muziekje instarten? Oh ja, ja, ja. Ja, komt ie. Mooi. De halftime show is het... uh, het, Nu moet je mij met tekst natuurlijk laten doen, want dat hoort er ook bij. De mensen moeten wel even kunnen luisteren naar dit muziekje Ja, klap even, dan weet ik dat ik starten moet. Oké, maar we geven ze even een paar seconden. Ja. De halftime show is het uh, segment in deze podcast Spielmacher van handbal Insight, waar er ook ruimte is voor andere zaken uh, dan handbal, maar vooral ook ruimte voor de luisteraar. Uh, Heb je een onderwerp of een discussiepunt die je graag door wil geven? Of wil je dat ik nog beter de degradatieregeling uh, uitleg? Stuur dan vooral een mail naar Bobby@handbalinsight.nl of stoot ons aan op social media dat eerste mailtjes, die zijn binnengekomen. Ja,
1: ik weet nog dat we de vorige keer een beetje, ja, niet beledigd, maar wel een beetje teleurgesteld waren dat we geen mailtjes hadden gekregen. Nou, dat hebben de mensen gehoor aangegeven, want ik heb er nu echt heel veel gekregen. Huilie, helpt. Ja, ja, dat helpt inderdaad. Nee, maar vond ik echt leuk. Dat uh, blijft zo doorgaan, zou ik zeggen. Bring it on. Zal ik er even eentje pakken? De eerste was natuurlijk van uh, trouwe luisteraar Michael Lemme, alias de dakdekker. Die had wel een interessante vraag.
0: Ik heb nog een een, 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 een lekkage in mijn eigen dak, trouwens.
1: Nou, ik ik kan je in contact brengen met een (laughs) dakdekker.
0: Nou, doe eerst de vraag,
1: maar. Oké. Um, hij stuurde: Het is misschien een rare vraag voor de Halftime Show... maar aangezien jij en ook bijna tweede divisionist natuurlijk topfit bent, vroeg ik me af. Hij zei dat je topfit was. Hij wil het ook? Ja. Mooi. Ja, dat is ik wel ben het ook. Ja. Um, in welke vorm, of jullie in welke vorm dan ook donor zijn? Dus donor geregistreerd of bloeddonor of iets dergelijks. Ik zie zelf topsporters als ideale voorbeeldfiguren voor de promotie van zoiets. Ja, ik ben zelf donor geregistreerd en bloeddonor. Misschien is het idee om in samenwerking met Sanquin. Ik weet het goed uitspreekt. Bloedvoorziening. Een artikel te schrijven voor het magazine. Um, misschien kan jij, als, uh, kan jij mensen motiveren om ook zoiets te doen. Vond ik wel een interessante vraag. Dan ga je daar toch een beetje over nadenken ofzo. Want ik, ja, ik heb dat natuurlijk wel vaak ja, een soort van voorbij zien komen. Maar ik heb er nooit heel erg mee bezig gehouden. Maar ik heb er een beetje ingelezen. Ik weet niet, ben jij uh, donor geregistreerd?
0: Nee, nu niet, maar ik geloof dat de wet gaat wijzigen, toch? Ja,
1: in 2020, ik heb er dus ingelezen, dan. Uh, als je niet, uh, als je dus niks laat weten, zeg maar, dan, dan ben je het. Dan kun je, dan mogen ze van jou je organen nemen als je overlijdt. ik het wel goed, hè? Ik vind het ook wel, uh, ik heb, uh, ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik denk dat ik me wel ga registreren, ook al gewoon voor 2019, zeg maar. Want ik, ik, vind, ik geloof niet dat er hierna nog iets is, dus als ik er dan niet meer ben. Dan mogen ze van mij alles hebben. Als ik daarmee iemand kan helpen, dan, uh, dan vind ik dat prima. Ik, ik vind wel eens... Want je, ja, volgens mij... Je moet vrij snel, dan wordt, wordt het eruit gehaald toch? Als ik dat uh, goed begrijp. Correct, en dan yeah. is het voor je nabestaanden soms een beetje pijnlijk om je daarna nog te zien. of, of die, Je kan er heel anders uit. Ze kunnen ook huid pakken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, dat is misschien... Maar ik, ik denk dat als uh, ja, mensen weten dat, dat, dat je daar een ander heel erg mee helpt... Dat dat... Uh, ook weer minder ergens natuurlijk. Dus ik, ga, ik
0: voor een interessante vraag. Ja. Ik sluit me volledig bij jou aan.
1: Ja. Nou, Oké, okay. genoeg serieuze uh, we gaan even een ja, volgende ja, maar Het is goed
0: hoor, dat is ook goed. Nee, maar je begint maar, toch maar...
1: na te denken over zoiets. En dat, uh, ja, tuurlijk. Ja, dat, dat vond ik wel mooi. Ik ga me zeker registreren. En dan had ik nog een vraag van Bob van Rooij. Niet te verwarren met Bob de Roy. Dat is toch die de leeuwde typetje, of niet? <laughs> ik weet het niet. De Bob die? van Roy vind ik ook een goede naam hoor. Um, die vroeg in hoeverre gebruik, uh, maken jullie gebruik van nieuwe technologieën? Je ziet bijvoorbeeld bij het voetbal dat er ontzettend veel data verzameld wordt op trainingen, hartslagmeter, de afstand, vochtverlies, cetera... Om aan de hand daarvan de intensiteit van een training te individualiseren. Gebruiken jullie bij de club of bij de nationale ploeg ook der, dergelijke data? Toen stuurde hij ook nog een linkje bij met allemaal hulpmiddelen. En uh, hij was benieuwd hoe dat bij een professionele ploeg eraan toe gaat. Um, wij hebben bij Stuttgart wel uh, we hebben een eigen app. En daarin moeten we eigenlijk elke dag invullen hoe je hebt geslapen. Dan moet je een cijfer geven van 1 tot 10. Um, en hoe was het vannacht? Na- uh, kort, redelijk kort.
0: Ja. Dus een cijfer? Mm, een zesje. Ik uh, denk een sesje. Maar jij moet het invoeren, heb je niet gedaan dus? Ja, ja vanochtend heb ik dat gedaan. En dan, uh, een sessie. Ja, en dan na de training moet je ook
1: invoeren hoeveel, uh, hoe, hoe zwaar je die training vond. En hoe die zeg maar, binnenkwam, zodat de trainers altijd weten hoe, hoe je belast bent, als het ware. Dat is wel iets wat wij gebruiken. Hartslagmeters en zo gebruiken wij natuurlijk ook. En uh, als we lopen en wordt voor iedereen een apart programma gemaakt... aan de hand van je hartslag en aan de hand van testen die je in het begin van het seizoen hebt... Hoe je dan moet trainen als we gaan hardlopen. Dat soort dingen. Ja, Ja. dat soort dingen zijn denk ik wel die wij gebruiken. Ik denk dat het niet zo extreem is als in het voetbal. Maar ja, we gebruiken op zich best wel veel... uh, Ja, onze trainer houdt daar wel van. van Ja, ik ik,
0: ik speel natuurlijk hoofdklassen. En uh, voor voeding heb ik wel zo'n appje dat heet uh, Thuisbezorgd. kut. Ja. <laughs> ah, oh, ja, ik zat een paal in mijn hoofd. Ik, zag,
1: ik dacht, moet ik deze opzetten, in dat maken of niet? Ja. Ja, dan oh, kan je gewoon, sorry, dan kan je kiezen sorry, wat je wil, toch? En dan komt het ja, op een gegeven joh,
0: joh. joh, joh. <laughs> ik neem als een luisteraar totaal niet serieus. Sorry Bob. Ik, ik, ja, ik, ik heb wel spijt dat ik dit gezegd heb. We hebben die hoofdklasse
1: zo gepusht de afgelopen weken. je haalt het in één klap onderuit.
0: <laughs> oh, Nee, back to business. Goed dat ze dat bij jou bijhouden. En ook goed dat ze weten hoe erg je belast bent en hoe je je voelt. Want over je toeren zijn heeft natuurlijk helemaal niemand wat aan.
1: Ja, we hebben ook, we hebben laatst een keer, dat was een soort test vanuit de Bundesliga. We hebben met een chip gespeeld in ons shirt. Die kon dan zeg maar zo zien wat je bij voetbal hebt. Weet je, als iemand gewisseld wordt, die is 12 kilometer gelopen. Je, weet jij je hoeveel een hoekspeler uh, loopt per wedstrijd ongeveer? geen idee? Nee. nee, vijf kilometer ben ik gelopen. Oh. Ik had 60 minuten gespeeld, iets meer dan vijf kilometer.
0: Nou, dat vind ik een hele hoop. Dat is meer dat is veel. dan... Uh, ik, dacht,
1: ik vond het weinig. Toen ik de later zag, dacht ik dat het
0: weinig was. Nou ja, ik zie wel eens voetballers van het veld gaan. En dan, uh, dat veld is natuurlijk twee, twee keer zo groot. De wedstrijd is ja, die, doen doen dan, die doen dan tien, tien kilometer. Dus ja, vijf ja. kilometer uh, ja. op een veld van, uh, nou, hoeveel meter? 40 is het? Uh, ja, voor een
1: opbouwer was het nog een stuk minder. Ik wist dat nooit, maar goed. Interessant.
0: Ik heb genoeg uh, hoekspelers in de, in de hoofdklasse die, die niet aan die vijf kilometer komen. hoor. Die blijven voorin wachten tot de bal komt.
1: <laughs> ja, echt wel. Oh, okay. ja. Dat zijn wel echt goals voor later, voor mij. Um...
0: Een goede vraag, Bob. Stuur er nog één uh, en dan behandelen we die ook. Maar nu gaan we eerst door met de volgende.
1: Isabel Verbrugge. Maar dat was een beetje verwarrend, want haar e-mailadres was Isabel Verbrugge, maar ze sloot af met groetjes Nens. Dus ik weet niet hoe we dit <laughs> moeten... Stage, moet, uh... stage name. Ja, misschien artiesten, ja. ja. Um, die misten een beetje het thema beachhandbal in de podcast. Dat was een puntje van kritiek, eigenlijk. Hm. En uh, mochten jullie niet weten waar te beginnen... Begin juni wordt het grote toernooi in de beachhandbalwereld gespeeld in Roemenië... waar de Nederlandse vrouwen van Westside en de mannen van Camelot... Camelot. 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 Ja, ja, ja. Ja, z- ja,
0: jij, jij uh, doet het niet zoveel eigenlijk, je beachhandbal. Ik vind
1: het echt helemaal niks.
0: Nee, nou, dat kan. <laughs>
1: ja, ik vind het wel, zeg maar, het sfeertje vind ik wel leuk. Zo in de zon en een beetje balletje gooien en wat drinken en gewoon gezellig. Maar de sport op zich heb ik niet zoveel mee. Ik vind dat, dat je dan een rondje springt in de lucht en dan twee punten krijgt. Dat vind ja, ik, ja, ik, heb gewoon. ik vind het een beetje een showsport. Dus kan ik het nog niet heel erg serieus nemen eigenlijk. Maar ik vind het wel tof dat het steeds groter wordt en ja. Uh, yeah. Misschien dat het zich zo ontwikkelt dat ik het over een paar jaar wel heel tof vind. Ja, mijn mening is
0: heel anders. Jij ja, bent tot en met juni uh, druk in de zaal. En um, veel competities in Nederland bijvoorbeeld uh, die zijn uh, in april al klaar. Ja, voor uh, heel veel clubs is het een heel mooie uitkomst. Lekker weer, uh, de, drie maandjes een uh, beachhandbalseizoen. Ja, dat vind een, ik ook uh, heel tof.
1: Weet je? Dat zweert je gewoon in de zon, op het strand en een beetje handballen. Dat nou, vind en, ik wel mooi.
0: En het is, uh, fair play is heel belangrijk in het beachhandbal. En um, dat merk je ook wel op het veld. Hè. Richting de scheidsrechters wordt heel anders gereageerd richting de tegenstanders. Okay. Je speelt dan allerlei toernooitjes in de beach tour En uiteindelijk plaats je je wel of niet voor het NK. Dus je leert elkaar ook gewoon wel, wel kennen. Want het switch is allemaal iets relaxter. Ja. Want je mag bijvoorbeeld uh, fysiek heel weinig. Hè. Met, met je blok of met je lichaam. Hoe je je positioneert mag je heel veel. Maar eigenlijk fysiek contact uh, wordt uh, vrij snel wel uh, uh, bestraft met een, uh, een uitsluiting. Ik vind het heel leuk. Dus uh, Nens, leuk dat je het uh, is is, uh, vraagt. Ja, of (laughs) Nens. Ja, dat (laughs) is waar.
1: Nou ja, ik ga het wel een keer een nieuwe kans geven. Het is wel iets van acht of negen jaar geleden dat ik het überhaupt voor het laatst gedaan heb. Ja, Ja, is het het, het wel heel veranderd hoor. Ja, ja,
0: sindsdien is het wel veranderd. En is het ook allemaal wel duidelijker wanneer een pirouette bijvoorbeeld twee punten waard is of een vliegen. En het niveau in Nederland gaat ook wel echt omhoog. Hè? Westside en Camelot, dat zijn dan nu de, de, de topploegen. En zeker Westside, de vrouwen, die spelen gewoon mee in de Europese top. De, uh, top. Dus daar mogen als Nederland best trots op zijn.
1: Ja, Anke. ik ga het wel een keer een de kans geven.
0: Um, de volgende vraag.
1: Dat was eigenlijk geen vraag. Die kwam van Marian Speller. Oh, het was wel een vraag trouwens. Ze had een hele mail gestuurd, maar naar het verkeerde e-mailadres.
0: M-A-R-J-A-N.
1: Ja, Marian. Ja. Spellen. Ah, <laughs> valt niet pas. Oké. Okay. Nou, die had dus... Um, maar ze, ze schrijft trouwens Bobby met i dus Verkeerd gespeeld. Is slechte speller eigenlijk. <laughs> <laughs> um, die had uh, vragen over hoe... In, ja, zij leidt scheidsrechters op, geloof ik, bij Eno, En zij vroeg... Wie vinden jullie als oudspeelster wel of niet geschikt als scheidsrechter? Dat vond ik wel een leuke vraag. En of ik een idee had of er in Duitsland ook een scheidsrechterstekort is... en hoe ze daar jonge scheidsrechters begeleiden. Ik moet zeggen, ik heb geen flauw idee of hier een scheidsrechterstekort is. Bij ons, elke wedstrijd zijn ze er. Dus ik weet het niet. Maar um, is dat in Nederland een, een probleem? Scheidsrechters?
0: Nou, jonge scheidsrechters. ik denk wel dat er veel scheidsrechters... of dat het gilde een beetje vergrijst. En, ja. uh, Het probleem aan vergrijzing is natuurlijk de de dood op een gegeven moment. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om... ja, Een dode scheidsrechter heb je niks natuurlijk. Jonge scheidsrechters op te leiden, dat is hartstikke belangrijk. Dus uh, wat Marjan zegt, en het is ook mooi dat we hier in deze podcast daar een plaats voor kunnen geven. Ik denk dat het heel belangrijk is en ik denk dat we er met z'n allen ook aan kunnen meewerken dat het wat gangbaarder wordt. Dus als spelers en coaches en publiek toch wat... uh, meer respect uh, richting uh, ook jonge scheidsrechters te hebben, want uh, die staan ja. daar voor ons. En wat jij zegt, hè, jij zegt uh, wij hebben iedere, uh, iedere wedstrijd nog uh, scheidsrechters <laughs> ja. en ik speel hoofdklasse heb ik het ook, maar ons tweede speelt tweede klasse. En daar uh, 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 moeten mensen van de club gewoon fluiten. Ja, is het wat voor jou? Fluiten? Heb je het wel eens gedaan? Lijkt het je wat? Ja, ja, je fluit wel eens een wedstrijdje en uh, daar ben ik uh, ook uh, blij dat het weer over is. <laughs> uh, uh, maak d- niet minder respect daardoor voor mensen die het wel heel erg leuk vinden. En, ja. uh, ik, ik heb ooit een kolomje geschreven over uh, een koppel uit het, uh, uh, de Achterhoek. Die kregen wij toen, het waren jonge gasten onder de dertig de en die vloot hartstikke sterk. En uh, ja, dat mag ook wel genoemd worden, denk ik. Dus uh, ja, jonge scheidsrechters moeten zeker uh, ja. gemotiveerd zijn, raken, worden om, uh, om door te gaan. Want ja, het, uh, we hebben ze wel nodig. Ja, we hebben ze zeker nodig. Maar het is ook wel handbal Scheidsrechter is denk ik ja, de, het
1: moeilijkste vak qua scheidsrechter, denk ik. Want je hebt zoveel beslissingen die, die beide kanten eigenlijk op kunnen. Waar als wij er nu tien gaan bekijken... Dan zeg jij uh, vijf keer of zes keer wat anders dan ik. Dat is niet zo duidelijk, zeg maar, wat je moet fluiten. Ik vind dat het zo moeilijk is. En daarom ik vind ik dat iedereen daar wel een beetje over na moet, moet denken als je speelt. Want je, je merkt wel vaak, weet je ontevredenheid tegen scheidsrechten. Soms heb je gewoon wedstrijden dat ze allebei de ploegen aan het eind gefrustreerd over de scheidsrechter. Dan denk ik, hoe, hoe kan dat? Weet je wel, ik, ja. ik vind dat mensen moeten wel beseffen dat dat echt heel moeilijk is. Dus snap ik ook wel dat je er uh, als speler vaak geen zin in hebt om dat te gaan doen. Of om om dan later nog zo'n opleiding te doen of als jongen. Er komt wel wat op je af, weet je wel. Er is altijd een hoop gezeur, want je je moet wel echt moeilijke beslissingen maken vaak.
0: De subvraag van Marianne wie geschikt zou zijn, uh, welke actieve handballen? Wie bijvoorbeeld binnen de Oranje mannen zou een goede scheidsrechter zijn, of, of wie zou een oh. waardeloze scheidsrechter zijn?
1: Ik zou denk ik een waardeloze scheidsrechter zijn, omdat ik, de, uh, ik weet niet of ik daar de autoriteit voor heb. En als iemand dan zegt, ja, dat was een aanvallende fout, ik zit op zich ook zit ook al wat in. <laughs> dat moet je als scheids. Twijfel <laughs> nooit doen, nooit doen. <laughs> nee, precies, de wegvilt. Uh, nee, dat is niks voor mij. Wie zou een goede scheidsrechter zijn? Ja, lastig. Um, dat heb ik echt geen idee. Weet
0: jij Eilers. Gerry zegt gewoon, hey hoor, dat was gewoon een uh, vrije bal, een mond houden.
1: Gerry ja. Nee, dat lijkt me eigenlijk ook geen nee Die, die wordt <laughs> altijd helemaal boos op ja. <laughs> Oude hoer Ja, <laughs> die is altijd uh, woedend. Nee, je moet een beetje rustig, Vertel uh, het nog één
0: keer voor de mensen die net luisteren wat hij altijd zegt tegen spelers die
1: dicht in de cirkel komen. Ja, hij wordt altijd heel erg boos als je bij het inschieten van positie, zeg maar, bijvoorbeeld als hoekspeler een te grote hoek neemt of zo. Dan de eerste drie keer als je dat doet, dan, dan, dan kijkt hij nog zo naar de cirkel. En dan doet hij net of het of of veld ineens veranderd is of zo. Dan kijkt hij nog naar de speler. En dan en bij de vierde of vijfde keer, dan, ja, dan komen kom ze ook uh, volgendam zijn scheld worden En dan, kijkt hij, dan wijst hij zo naar de cirkel: van wat doe je nou? Of als je als opbouwer dan van acht meter schiet of zo, weet je wel. Dan, of dan doet hij gewoon niks. Dan blijft hij gewoon alleen maar staan. En de tegenstander
0: weer. moet het ook altijd een beetje bekopen. Toch als hij je stop maakt in de wedstrijd.
1: Ja, dus ik heb wel eens gezien dat hij dan echt boven spelers gaat hangen. En ze helemaal verrot zijn. Terwijl het buiten het veld zo'n hele, echt een extreem rustige, chille gast is. Ja.
0: Ja, vol met spanning. Dat
1: zijn vaak de ergste.
0: Heb je nog mailtjes?
1: Nee, volgens mij niet. Dat waren ze. Vier, vijf. Dat is een record. Is Erg, leuk. Ja. Erg leuk.
0: Erg um, leuk. Uh, dus voor de volgende halftime show, Bobby halftimeshow bobby.handballinside.nl ja, ja. Of naar dan jou tot slot inderdaad redactie het allemaal dat mag ook natuurlijk dat ja, vind niet ja, allemaal naar mij jou, voor jou is het erg leuk ik vind het leuk dit past al als een heel mooie ja juist. kan ik dit goed vragen dit kun je voor ja uh, zeker ja mooi ja. Nou, uh, tot slot uh, aan het eind van een halftime show een, uh, een discussiepunt op internet ben jij team fast break of ben jij team breakout
1: ja ik zag dat voorbij komen op twitter van uh, Raymond Koning toch de poll van uh, de de commentator van Sigo ik ben natuurlijk team breakout. Ik bedoel, ik, ik handbal 25 jaar. Ik heb echt nog nooit iemand fastbreak horen zeggen in een kleedkamer of bij een club. Ik, dat is echt zo'n dingetje voor journalisten die, die bijvoorbeeld, weet ik veel, van de NOS, die dan niet uit het handbal komen. Die hoor je vaak fastbreak zeggen. Maar ja, ik heb een handballer nog een Het is een Engels woord. In Engeland kunnen ze helemaal niet handballen. Dat is niet voor niks natuurlijk. Een breakout is eigenlijk nee. ook een Engels woord. Maar goed. Wij zeggen altijd break-off of, of breakout out of eerste fase eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik dat denk ken dat ik het een van beetje. Van ik denk dat het stiekem kleedkamertaal versus perskamertaal is. Want okay. uh, ja, als je met, met buitenlandse coaches, en we hebben natuurlijk hele Tomsen gehad en nu Maronaat. Erover hebt, ja, die zullen niet het woord breakout gebruiken, want dat is denk ik iets wat je in Nederland gewoon gebruikt. Ja, maar die zullen is... dan het hebben over fast-break. En, um, en nou, wat je zegt, hè, de koning, de commentator, uh, die gebruikt het ook. Dat is uh, ja. iets wat hij, uh, hij gebruikt en dan ja, wordt het toch gewoon gangbaar. En um, toch is er een discussie op Twitter dan een beetje aangeslingerd: van joh. Is het dan niet gewoon toevallig nog steeds breakout? Um, yeah, ik denk dat ik zelf ook team breakout ben. En is ook toch gewoon wat jij zegt.
1: Ja, van ik heb, ja. ik heb vandaag drie breaks gescoord. Of drie breaks gelopen. Ik, ik, ja. ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik zou zeggen... Ik heb drie fast breaks. Ge- het is gewoon... Ja, ene, ja maar goed.
0: Ik zit luk, dat ik me niet. Om, 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 om voor je te zien dat er dan uh, jeugdspelers op een bankje zitten en dat je dan uitlegt dat ze dan fast breaks moeten rennen. Die kinderen kijken om zich heen en ze schrikken zich doodje. Ik heb een, een,
1: een interview met een Duitser van Rijnleu, en die zei toen na de wedstrijd dat was een interview in het Engels voor het uh, Facebookkanaal van de, van de Champions League. En die zei toen van uh, We scored a lot of breakfast goals. <laughs> Want hij bedoelde fast break. <laughs> Ja. Denk ik.
0: Ja. Maar nou goed. Ja. Uh, laten we het dan ook bij deze maar rusten. Uh, we, we, we weten wat ermee bedoeld wordt. Maar we wilden toch misschien een kleine lans breken voordat het woord breakout, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is toch ook gewoon schattig? Vroeger liep je breakouts of ja, een break. Precies, nou, God, ja. dat, dat is toch leuk? Ja.
1: Nee, inderdaad. Break, Breakout.
0: De eerste fase,
1: dat is natuurlijk ook wel gewoon een... Dat zeggen ook veel, veel trainers. Tempo tegenstoot. Tempo tegenstoot. eerste fase, tweede
0: fase, derde fase... Alex fase. Nou, <laughs> <laughs> wij zijn uh, inmiddels aanbeland uh, aan de, de volgende fase in onze podcast. Bij ja. deze sluit ik de Halftime Show af. Het segment in een podcast van Handball Insight. Waar jij als luisteraar een kleine vinger in de pap hebt. Uh, je kunt onderwerpen uh, of, uh, of een discussiepunten. punten. Ja, je mag ook zeggen wat jij uh, zegt. Break out, uh, fast break. Uh, mail het naar bobby.handballinsight.nl Eventueel redactie.handballinsight.nl Of uh, stuur ons een berichtje op social media. Ja, waar we natuurlijk ook uh, te vinden zijn. Zeker. Zeg jij eigenlijk patat of friet? <laughs> ja, patat. Hè? Ik ja, kom uit tere, het noorden.
1: Ja. ja, ik zou patat. Wie zegt er friet? Limburgers of? Ja, ik denk het. Hm? Maar ja, die Limburgers zeggen wel meer natuurlijk. Ja. Hoe zouden die uiteraard?
0: <laughs> oh, joh, Dat wil ik niet weten man. <laughs> <Die> man. <laughs> Wat zou het Limburgers we...
1: woord voor breek zijn?
0: Ja, zo meteen 1-1-2 bellen als het Limburg een Limburger fastbreak zegt. Want dan denk je dat hij een toeval krijgt, denk ik.
1: <laughs> ja, precies.
0: Nou, we, we, we opvallend vaak bashen we Limburgers. Dus dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik als Noordeling en jij als Westerling. Ik moet over twee
1: weken naar het Nederlands team. De, 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 de 80% is Limburgers, dus dan moet ik altijd oppassen. Luisteren ze? Ja, volgens mij wel. Ze maken er altijd wel opmerkingen over als ik er dan ben. Ze vinden het allemaal leuk. Ze willen allemaal een keer te gast zijn ook. Dus... Uh... Misschien kun je een beetje opnemen in het hotel. Dan zijn er een paar bij meteen.
0: oh ik vind het wel een leuk idee.
1: (laughs) Ik weet niet of het goed is Misschien misschien krijgen mensen
0: dat te horen in hun oren. Dan dan zijn we op een gegeven moment daar. Want waar komen jullie samen?
1: Uh, In Almere geloof ik. In Naarden, vlakbij Almere. Volgens mij.
0: Jullie spelen in ieder geval in in Almere. Dat weet ik dan toevallig op 11 april. Leuk. Ja, zin in. Bobby, eind van de week de Final Four van de Benelieke. Ja. Achilles Bochelt, Visee, Lions en Alsmeer. Ik wil van jou een, een winnaar weten. Ja, uh, wat zijn de halve finales? Of wordt het nog geloot? Het is uh, bochelt alsmeer en het is Lions-Visee. Ja, ik wou
1: dus zeggen bochelt alsmeer finale. Maar dat kan dus niet. Dan,
0: uh, die... uh, het, is wel een wij- het is wel een wijs ding wat je zegt. Want ik denk dat... Uh, dat Bochelt misschien wel de favoriet is, maar dat uh, als meer ook echt wel in vorm is. Want uh, afgelopen zondag ja. wonnen ze voor de vijfde keer op rij van Lions. En weer in Sittard waren de mannen van Bedbouwer. Dit ja, is een Lions. ploeg
1: voor belangrijke wedstrijden, dat zei ik vorige keer ook. En dan hebben ze aan een punt genoeg, tegen Bevo, pakken ze een punt. Weet je wel, dat, dat, dat is gewoon een uh, ja, goede ploeg. Um, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat wel dat de Lions gaan winnen van VC, vooral als het VC2 wordt. En dan zal het erom hangen. Ik denk dat het een spannende wedstrijd. wordt. Ja. Ik kan me ja, voorstellen dat die... als het alles meer doorgaat eigenlijk.
0: Ja, het is wel heel interessant. Uh, voor de ja. mensen die de vorige podcast niet geluisterd hebben, toen hebben we de situatie over VC besproken. Ik doe even heel kort: ja. uh, ze spelen op hetzelfde moment Europees uh, in de Challenge Cup. Het is uh, heel uh, naar. En, uh, nou, het is de situatie hoe die is. Ik heb uh, vernomen dat ze twee combinatieteams gaan maken. Ja, uh, maar... ze, hebben t- ze hebben tegen Sint-Petersburg in eigen huis niet weten te winnen. Uh, Dus ze zullen uh, uh, misschien
1: niet op uh, Dik of uh, niet-dik? Moet ik
0: passen, weet ik niet zo
1: goed. Als je die Uh, dik verliest, dan kan je net zo goed de tweede naar Sint-Petersburg sturen. Je wilt toch ook gewoon die penenlijken winnen? Ja, misschien is
0: dat nu ook wel de conclusie. Aan de andere kant, ja, het kost ook geld om Europees te spelen. En dan wil je ook gewoon goed voor de dag komen. Ja, Afeind, uh-huh. dat kan niet twee keer. Want je moet op dezelfde plaats zijn. Uh, of op twee plaatsen zijn op hetzelfde moment. Ja. Dus ze zullen een combinatieteam gaan maken. Ah, Lions is ook niet een oppermachtig hoor. Er zit wel behoorlijk zand in de motor daar. Ik was daar ja, onlangs maar. voor een bekerduel tussen Lions en Hurry Up. Uh, hurry Up volg ik dan uh, beroepsmatig voor RTV Drenthe. Uiteindelijk won uh, uh, Lions die kwartfinale kwart uh, met een aantal doelpunten verschil. Maar dan lopen, lopen, ze, lopen ze warm, Lions. En dan denk je voor de Benelik begrippen, denk je, jeetje, Mina, wat een ploeg, man. Ja. Alle posities dubbel bezet en zeggen, uh, uh, uh. sterke doelmannen. En uh, ja, je denkt echt, uh, dit wordt een walkover, want Hurry-up is een aardige ploeg. Maar uh, ja, hij heeft ook niet de bank die Lions heeft, bijvoorbeeld. Ja. Maar ze konden echt 45 minuten mee, uh, de Drenthe. Ja, en, um, en ook weer tegen Alsmeer zag je dat Lions 15-10 voorstond. En uh, op een gegeven moment uh, staat het na rust 17-22. Dus gewoon een 11-2 run voor Alsmeer. En gaat het toch valikant mis? Uh, dus het bij is Landen. gewoon nog
1: niet zo stabiel, maar ze hebben wel veel kwaliteit. Weet je? Met Adams en Baart en goede keepers, Ivo Stijns. Ja, goede hoekspelers ook. Ik bedoel, ja, ja. Die, die, die komen wel in de finale denk ik. Vooral als het tegen een combinatieteam is.
0: Nou, dan moet het gebeuren. Je had het over Aalsmeer. Die staan er op het moment dat het moet. En Lions stond er uh, zondagmiddag niet. Ja, Uh, ja, misschien is het wel ultieme revanche. En uh, zullen ze uiteindelijk uit misschien de finale plaats in de League wel wel moed putten.
1: Ja, het wordt in ieder geval een uh, spannende Vrijdag voor, denk ik. Erg leuk, ja.
0: Want uh, wat jij ook al schetste, misschien zijn Bochelt en uh, alles meer wel op dit moment de, de twee ploegen in, uh, in vorm. En die gaan elkaar al treffen in de halve finale. Ja. Dus er gaat eentje sneuvelen. Ja, ik ben, uh, ben heel benieuwd hoe dat wedstrijdje gaat worden. Want uh, uh, Bochelt is een beetje het Bayern München van uh, de Be- het Belgische handbalwereld. Ze halen veel uh, topspelers op bij andere clubs en... Uh, uh, En bouwen zo aan het topteam. Evert Kooyman bijvoorbeeld uh, van Lions is uh, toen daarheen gegaan. En ook uh, Serge Sporen is is heel knap. Ik weet niet, ken jij Serge Sporen? Nee. Nee, dat is een rechtshander. Die is razendsnel en die is uh, ook heel goed op rechteropbouw. Echt heel goed. Je zou zeggen dat het een uh, echte handicap is. Maar die die kan zelfs uh, passeren tussen uh, twee en drie uh, met zijn rechterhand. Dat is is heel knap.
1: Dus die spelen altijd zonder linkshander, zeg maar. Of hij is wel gewoon de eerste man op rechtsom. Nou,
0: nee, je hebt ook uh, um, Meijer, uh, de Nederlander, oh ja, de linkshander, ja, ja. uh, die wisselen dat af. Maar Sporen speelt uh, best, best vaak ook nogal op die rechterkant. En die hebben een, uh, uh, een, een, een breakout en een tweede fase. Die gaan gewoon echt, uh, uh, nadat de bal gestopt is, uh, gaan ja. ze uh, met, uh, met drie, vier man naar voren. En dat is nauwelijks af te stoppen. Ja,
1: maar ja. Die, uh, zijn die bovenaan geëindigd? Ja, toch?
0: Ja, ja. ja, een heel ander type spel overigens dan als meer Dat het uh, vooral moet hebben gewoon van, uh, van duidelijke uh, balbezit en aanvallen en ja. dan afronden. Ja,
1: maar dat is een, uh, ja, wat ik al zei. Een, een beetje een finale ploegje, weet je wel. Die uh, geven ook nooit op. Als je, zoals jij al zei, uh, 15, 10 achter of zo. Het dan...
0: zijn werd... ook een beetje klootzakken, maar wel uh, dat het net, net kan.
1: Maar die heb je wel nodig als het erom gaat natuurlijk. Hè? Als het om, om de prijzen ja. gaat. Dus ja, ben benieuwd. Daarover
0: gesproken... Klootzakker? Uh, klootzakker. <laughs> ja, Bobby. <laughs> uh, ik, ik zei het al, Lions als meer uh, afgelopen zondag. En op uh, Twitter weer commotie, want uh, vanuit een officieel kanaal van Lions toch wel een wat uh, een min-tweetje over uh, Ben Ganem, de cirkelspeler <laughs> van Alsmeer. Dat hij zich aanstelt is niet echt handig, hè?
1: Nee, ik, ik lees al va- ik zie wel vaker die tweets voorbij komen in groeps-app's en zo. Daar wordt altijd een beetje lach over gedaan. Ik weet niet wie het Twitter-account van de Lions beheert... maar ik denk dat ze wel even met diegene moeten praten... want het is natuurlijk niet echt heel professioneel. Je probeert heel veel uit te stralen. Lions is een grote club, weet je wel. Alles goed geregeld en zo. En dan ziet er allemaal strak uit... en dan zit er iemand daar uh, die dan uh, op Twitter zet... weer een zwalbe van Sabir, weet je wel. Dat je denkt van dat... Ja, dat kan je niet zeggen. Dat kan je als fan-account zeggen. Maar als club wil je dat toch niet... dat, er zo, dat die mensen zo praten, zeg maar. Ja... Dat uh, zou ik niet, uh, niet doen.
0: Nee, ben ik het mee eens. Nou goed, misschien uh, luistert iemand. En hebben ze daar een andere mening over? Vinden ze dat het vooral wel kan? Stuur dan vooral een mailtje naar Bobby at Hamburg. Dat is ook heel lachen
1: hè? trouwens eigenlijk. Misschien moeten ze het gewoon helemaal niet veranderen. Maar ik zou het als club, als ik zeg maar, bij die club zou zitten, zou ik zeggen: van ah, misschien moeten we even iemand anders de inlogcodes geven.
0: Luister je voor uh, 30 en 31 maart deze podcast, uh, dan is het uh, op 30 en 31 maart de uh, final Four van de Benelijk in uh, Antwerpen. Ja, misschien zijn er nog kaarten. Kun je erheen? Tophandbal. Ja, leuk. Bobby, uh, de lancering van onze magazine, het handbal Inside Magazine, is aanstaande. We zijn natuurlijk online dagelijks te volgen en we hebben uh, in 2016 de stoute schoenen aangetrokken en hebben ook een uh, een magazine gelanceerd. Dat is mooi de geworden. De negende editie. De negende editie is alweer aan de beurt. Ja, wij hebben hem natuurlijk gemaakt en dus ook al ingezien. Noem eens een hoogtepuntje. De cover.
1: Met Kai Smits. Vind ik heel mooi. Mooie foto's van Reza. En ja, um, ja mooie verhalen staan erin. Interview met René de Krecht. Goed verhaal. Nee, dan,
0: uh, ik, uh, ik zou hem kopen. Oh. <laughs> ook een eerlijk verhaal met Danique Snelder, de international oh ja, waar ja, we het ja, al over hadden. Uh, ja. Die is geblesseerd en die is toch wel door een moeilijke periode gegaan. Uh, die moest uh, vanaf de kant toe kijken. Toch wel onzeker of haar handbalcarrière überhaupt uh, voortgezet kon worden. Ja, daar is ze toch wel eerlijk over geweest. En uh, dat is ook uh, te lezen in het magazine. Je kunt het magazine uh, voor 24,95 per jaar aanschaffen. Krijg je hem vier keer op, uh, op de deurmat. Maar we hebben ook iets nieuws bedacht. Uh, leg jij het eens uit. Voor 2 euro
1: per maand. Dat is natuurlijk helemaal niks. En dan uh, krijg je vier keer per jaar het magazine. En dan uh, steun je eigenlijk ook een beetje het platform. Door gewoon, uh, ja, dan dan ben je gewoon lid van Handball Insight eigenlijk. Dan dan steun je ons, waarmee we af en toe uh, jou op reis kunnen sturen. Zoals vorig jaar naar Denemarken om een uh, een mooie serie te maken voor op YouTube. En uh, je krijgt daar ook nog in ruil vier keer per jaar het magazine voor.
0: En ik vind ook dat we de mensen uh, die uh, op die manier lid worden van Handball Insight. Op het moment dat de zomerse podcastavond in Amsterdam uh, georganiseerd gaat worden. Als jij een bewijs kan meenemen dat jij uh, (lacht) zo'n 2 euro lid bent. Dus uh, ambassadeur van Handball Insight als het ware. Nou, dan vind ik gewoon dat je daar eventjes uh, in het zonnetje gezet mag worden. en Dan betalen wij wel een een extra drankje voor je, toch?
1: Ja, nee, zeker. Het lijkt me wel leuk. Ik vind het gewoon een mooie manier om... uh... Om ons te steunen, denk ik. En uh, ja, het zou zonde zijn als dit platform ooit een keer ophoudt. Dus uh, ja, dat uh, zou ik doen. En uh, voor mij zijn ze hart welkom, van harte welkom.
0: We zijn ook aan het stoeien met ons aanbod. Hè. Dit pod, uh, deze podcast is weer een voorbeeld daarvan. Voor ons is het ook allemaal één groot avontuur. Handball Insight. Op dit moment uh, vier redactieleden groot. Ja. En uh, dagelijks uh, aanwezig online. En we proberen het hand, de handballsport een beetje vooruit te duwen. Dus we proberen soms wat dingetjes om in de picture te blijven. En nou, word, word ambassadeur voor 2 euro. Ik ontvang het magazine. Kom naar de podcastavond. Neem een drankje met ons. En, en hopelijk kunnen we voor de ambassadeurs op een gegeven moment nog meer gaan betekenen. Want nou, voor die 2 ja. euro zijn wij heel blij mee. En daar kunnen we misschien wel weer iets voor teruggeven.
1: Ja, het is ook gewoon... Weet je wel, ik denk dat we er allemaal over eens zijn... dat, uh, dat handbal gewoon meer aandacht verdient. We, ik bedoel, iedereen ook, denk ik... de mensen die dit luisteren vinden... het de mooiste sport die er is. En er is gewoon weinig aandacht voor... en dan moeten we het gewoon zelf doen uh, in Nederland. En uh, ja, dit is wel een maniertje, denk ik... met handbal Insight wat wij doen. En wat bijvoorbeeld handbal startpunt doen. Maar verder zijn er niet zoveel mensen... die, uh, die echt liefde tonen... En, uh, en dat zo onder de aandacht brengen. En ik denk dat het belangrijk is dat het... Uh, blijft voortbestaan dus uh, ja dat zou uh, wordt lid
0: amen Bobby um, zijn we er door de onderwerpen
1: nee, nee ik wil even weten hoe is het in de hoofdklasse. je moet me even op de hoogte houden want we hebben het hier elke keer over het was hartstikke spannend dus ik wil even weten hoe dat uh, hoe de titel
0: reageert. ja het is wel een beetje een beetje pijnlijk we hebben namelijk afgelopen weekend verloren van de nummer twee. En we zijn nu de koppositie kwijt. En met nog één speelronde te gaan, staan we één punt achter op Cometa's uit Leeuwarden. En uh, ja, we, we zijn nog in de race. Het kan nog. Ai. Maar we hebben het niet meer in eigen hand. Oké. Okay. Ja, man. Uh... We wilden het ontzettend graag. We wilden het ontzettend graag. En het is uiteindelijk niet gelukt. En uh, ja, op de laatste speeldag kunnen theoretisch nog vier ploegen kampioen worden. Um, waaronder Cometas, uh, wij, HVC dus, en uh, Udi uit Arnhem. En die drie uh, ja, die maken oprecht nog wel kans op uh, die titel en daarmee promotie naar de tweede divisie. Ja. Um, maar ja, wij hebben, wij, uh, we moeten winnen van Udi en dan hebben we een wondertje nodig. Maar dat eerste is al uh, lastig uh, genoeg. Ja. Aan de andere kant, joh, uh, we spelen nog mee tot de laatste speelronde om de is. Dat is toch heerlijk? Ja, dat zou
1: wel een mooie, uh, mooie ontknoping zijn. Ik heb me een beetje ingelezen namelijk. Want uh, de, jullie concurrent speelt uit tegen Hurry Up 2, toch? Op dezelfde dag.
0: <laughs> Heb je hier gelezen? Natuurlijk.
1: Ja, ja, gewoon bij je op de website van jullie club natuurlijk. Ik volg dat. Ah, nice. Je wat Ik kan wat toch cool. niet heel, le- leuk. elke week een uur met jou gaan praten en me daar niet inlezen?
0: <laughs> maar dat is toch zo Nee, de... Maar dat is ja, nee, één nee, dorp nee, verderop. Ja, ja, dus. Gaan uh, wij dan pijnen dat? Uh, uh, <laughs> ja, wat leuk dit. Nu lijkt het opeens alsof de hoofdklasse echt iets uh, uh, ertoe doet op deze wereld. Ja, uh, wij spelen om half één tegen Udi uit Arnhem. En uh, de winnaar van dat duel gaat, denk ik, heel snel in de auto naar Zwarte Meren, een dorp verderop. Want daarom, kwart over één, speelt hurry op 2 tegen Cometas, de, de, de koploper. En uh, ja, als Cometas daar wint, is het uh, einde verhaal voor zowel Udi als ons. En uh, kan hurry uh, ja, een punt of meer pakken, dan wordt het rekenen geblazen. Is dat,
1: hoe is dat uh, mogelijk? Jullie hebben vast connecties met hurry-up en zo. Kunnen jullie die een beetje motiveren? Een paar kratjes bier? Komt in Zwarte Meer altijd wel goed aan, geloof ik?
0: Dat komt inderdaad in Zwarte Meer goed aan. Ja, misschien is dat wel een idee. Maar laten we eerst uh, winnen van Udi. Want daar hebben we al onze handen vol aan. Ja, je moet op alles uh,
1: voorbereid zijn natuurlijk. Ik zou die linkjes wel alvast gaan leggen.
0: <laughs> ja, eerst gewoon twee weken lekker trainen. En uh, hopelijk tussendoor nog een podcastje maken. En, uh, en anders hoor je het in andere podcasts uh, Hoe het geëindigd is. Of AVC uh, kampioen is geworden. Of Spannend. dat het uh, roemloos derde uiteindelijk eindigt in uh, de hoofdklasse A. De spannendste hoofdklasse A van Nederland. Van Nederland.
1: <laughs> de spannendste hoofdklasse A. <laughs> ja, nou, mooi. Ben benieuwd. Aan op de hoogte.
0: Weet je inmiddels al uh, waar je zin in hebt wat je gaat eten?
1: Nee, ik ga straks eens even in de koelkast kijken wat uh, deze restjesdag uh,
0: allemaal in petto heeft voor mij. Nou, laat mij even op Twitter weten dan wat je gaat eten.
1: Ja, ik zal... Zou... Dan kunnen
0: we meteen uh, de, de podcast aankondigen. Met zo'n hele vieze, slecht belichte
1: foto. <lacht> <lacht> ja, wat dopetjes alle mensen die op social media foto's van eten maken, die, die heb ik nooit begrepen, die mensen.
0: Ja, je hebt vaak van die uh, influencers die dan heel gezond of uh, mooi eten foto's van maken. Maar je hebt ook uh, spotaccounts die dan vooral van heel vet en lelijk eten foto's maken. Eigenlijk is dat nog leuker. Hè? Oh, die ga ik eens
1: volgen, ja. dat vind ik veel interessanter. Een hele vieze patat ofzo, t- ja, dat ga ik een keertje volgen.
0: Bobby, we zijn er door, deze podcast eerder dan anders speciaal voor de luisteraar, omdat we de vorige keer wat ja. later waren.
1: Ja, we doen het allemaal voor jullie, lieve mensen.
0: Ja. En we willen de lieve mensen graag bedanken voor het luisteren... naar de negende aflevering van Spielmachen, een podcast van Handbal Inside. Luister je dit nou in de iTunes-app, laat dan even een recensie achter... zodat we iets uh, hoger in de lijsten komen... zodat andere podcastliefhebbers, ofwel sportliefhebbers... ofwel handballiefhebbers, ons ontdekken. Dat is alleen maar leuk. En uh, heb je nou een vraag voor de Halftime Show... mail dan naar bobby.handbalinside.nl of stoot ons aan op uh, social media... Ja, Bobby, uh, goeden appetit
1: tjus, vielen dank Stijn jij ook, of, ja, jij, hebt al ge, jij hebt al gegeten denk ik hè, het is half negen al
0: Pissticks, je weet toch
1: ja, maar daar du- du- zet toch iets bij of heb je gewoon die zeventien of die twintig niks <laughs> allemaal
0: opgegeten? ja, het zou wel kunnen, maar dat is het niet geweest oké, okay. nou lekker <laughs> nee, aardappeltjes, boontjes, lekker man
1: oh lekker, ja, ik ga eens kijken
0: tot volgende tjus,
1: ja, twee weken denk ik Leuk. Nou, of wie er Wie weet? Wat jij wil. Ik ben overal voor over, open. <laughs> Ik sta overal voor over, open.
0: Over. Laat eens man.
1: Yes, of wie